0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des monarques, les papillons. On sait qu'ils migrent du nord au sud et du sud au nord chaque année. Mais est-ce qu'on sait pourquoi et surtout comment ils font? C'est pas gros un papillon. 4000 kilomètres 4 4000 km retour, ça fait beaucoup de battements d'ailes. Comment s'explique la migration des monarques chaque année entre le sud-est du Canada et le Mexique? Voici des éléments de réponse avec Myriam Lefebvre.
1: C'est un petit papillon et pourtant, en l'espace de deux mois, il réussit à parcourir pas moins de 4000 km entre le Mexique et le Canada. Au deuxième rang des insectes migrateurs pour la distance parcourue. C'est un exploit et à la fois un mystère pour un si petit et si fragile insecte que le monarque. Comment arrive-t-il à parcourir toute cette distance? Mais aussi, pourquoi vient-il ici, au Québec, plutôt que de rester au chaud au Mexique? Parce qu'il faut savoir que le monarque, de son nom scientifique, le Danaus plexippus plexippus, se retrouve dans plusieurs pays. On peut l'observer aux îles Canaries, aux Açores, au Portugal, en Australie, en Nouvelle-Zélande notamment. Mais seuls les monarques d'Amérique du Nord migrent. Au printemps, dès les premiers jours d'ensoleillement, souvent en mars, il y a une fébrilité dans l'air. Les monarques sont très emballés. Un peu comme pour les humains finalement. Après avoir été pratiquement inactifs durant cinq mois, ils se remettent en activité. L'instinct de reproduction s'empare des monarques qui s'accouplent. La plupart des monarques mâles vont ensuite mourir, tandis que les femelles vont amorcer leur voyage vers le nord. Elles vont pondre des œufs sur des pousses d'asclépiades, qui est la plante haute des monarques, vont mourir à leur tour et donc plusieurs générations de monarques vont succéder avant d'arriver au Canada en juin. On peut donc dire que c'est un voyage multigénérationnel que font les monarques. Fait intéressant, leur voyage du sud au nord se fait en plusieurs générations, alors que leur voyage du nord au sud, à l'automne, se fait d'un seul coup. Et justement, on parle de nord et de sud, mais comment font-ils pour naviguer et effectuer la même trajectoire d'une année à l'autre? C'est une question à laquelle s'intéressent de nombreux scientifiques on dit que c'est grâce à une horloge circadienne qui marque le rythme de sommeil et d'éveil et qui renseigne plusieurs animaux sur le moment de la journée que les monarques parviennent à s'orienter. Ils sont aussi dotés d'un compas solaire qui leur permet de s'aligner avec la position du soleil. Donc, avec l'horloge circadienne et le compas, ils réussissent particulièrement bien à s'orienter. Mais il y a des chercheurs qui croient que comme les monarques sont capables de se repérer même quand il ne fait pas beau et que le temps est couvert, eh bien, qu'ils seraient peut-être même dotés d'une boussole magnétique. Bref, leur système de navigation est encore truffé d'énigmes. L'autre grand mystère, je le mentionnais un peu plus tôt, pourquoi, à la différence d'autres populations sédentaires, les monarques d'Amérique du Nord, eux, sont migrateurs? Ce qu'il faut comprendre selon une étude de l'Université de Chicago, c'est que le monarque, même si certains ont pu croire qu'il était issu d'espèces tropicales non-migratrices, est plutôt originaire de l'Amérique du Nord et a d'emblée été migrateur. C'est donc qu'il quitte le Canada à l'automne pour aller au Mexique dans les forêts de sapins au yamel et non l'inverse. Et il passe l'hiver dans ces régions qui sont plus adaptées au froid parce que les monarques, s'ils ne migrent pas, ne peuvent pas survivre à nos hivers. Ils peuvent pas survivre à une température de moins 8 degrés Celsius. Bref, ils sont un peu comme nos snowbirds, mais choisissent les forêts du Mexique plutôt que les tout-inclus de la Floride. Et ce que les chercheurs biologistes de Chicago ont observé des monarques migrateurs, c'est qu'ils ont un gène unique qui ferait toute la différence, un gène impliqué dans la croissance et les muscles des monarques pour leur permettre de voler. Ils ont remarqué que les monarques migrateurs, grâce à ce gène, étaient donc plus forts. qu'ils consommaient moins d'oxygène, que leur métabolisme était plus adapté pour effectuer des longs trajets. Et même que, chaque fois qu'un monarque perdait son comportement migratoire, on pouvait observer le changement au niveau de ce gène-là. Vont-ils toujours effectuer leur migration? Il y a quand même certains dangers auxquels fait face le monarque d'Amérique du Nord, et qui diminue considérablement la proportion d'entre eux qui migrent. Dans les années 90, un milliard de monarques migraient de l'Amérique du Nord au Mexique. Maintenant, ils ne sont qu'une trentaine de millions. Plusieurs raisons. Les industries du tourisme et de l'agriculture au Mexique font pression pour raser les forêts où ils se logent et utiliser cet espace pour d'autres ressources. L'utilisation d'herbicides au Canada détruit au fil du temps leur source première de nourriture, l'asclépiade. Et finalement, le réchauffement climatique perturbe au fil du temps leur schéma migratoire, qui influence leur alimentation et leur reproduction.
0: Oui, beaucoup de facteurs humains qui viennent perturber cette magnifique migration. Au sud, récemment, l'assassinat d'employés de réserves naturelles de monarques, sans doute par des bûcherons. Illégaux qui veulent justement exploiter ces terres et, et ces arbres. Ici, l'asclépiade qui se fait de plus en plus rare. Ça tombe bien, l'asclépiade, ça pousse bien un peu partout chez nous, d'ailleurs, pour les encourager. Plantez-en, si vous pouvez. Ils vous le rendront bien en venant virevolter devant vos fenêtres. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.